Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Une fois n'est pas coutume, nous prenons la direction de l'Afghanistan. Plus de 900 personnes ont été tuées et au moins 600 blessés dans un terrible séisme qui s'est produit à la zone frontalière du sud-est de l'Afghanistan. Cela s'est déroulé cette nuit, une véritable catastrophe naturelle. Il reste des personnes qui sont piégées sous des décombres de leurs maisons démolies. Plusieurs agences humanitaires ont essayé de dépêcher des secours sur place, mais la zone est difficilement accessible. C'est un séisme d'une magnitude de 5,9 qui est survenu à environ une profondeur de 10 km. Et cela a causé de profonds dommages sur des habitats traditionnels afghans qui ne sont pas toujours d'une grande solidité, même s'ils sont très résistants au froid et au chaud, puisque l'été peut être caniculaire en Afghanistan. Et bien, malgré ces constructions en pierre, il y a eu des effondrements et ce bilan terrible, plus de 900 morts. Et il faut craindre que ce bilan soit revu à la hausse dans la journée et dans les prochains jours. Nous revenons au Maghreb avec l'Algérie. Beaucoup d'inquiétudes au niveau des consommateurs algériens. Les prix ne cessent d'augmenter, les prix de l'alimentation. C'est le cas des légumes et des fruits qui sont tout à fait conséquents avec l'envolée des prix des tomates qui sont passés de 120 à 160 dinars. Également le prix des piments. Il y a beaucoup d'éléments dans la vie quotidienne qui ont augmenté. Tout ceci à l'aube de l'Aïd El Hada, le prix des moutons. Et aujourd'hui à la hausse, certaines bêtes vont s'échanger jusqu'à 1000 dinars, ce qui est absolument gigantesque par rapport au revenu moyen d'une famille algérienne qui parfois est obligée de s'endetter pour pouvoir accéder à certains produits de consommation et qui se demande comment faire pour résister face à cette inflation qui est effectivement propre à l'Algérie, propre au Maghreb, mais aussi propre à l'espace euro-méditerranéen avec cette inflation mondiale qui aujourd'hui est en train de se manifester mais avec des points de tension notamment en Algérie notamment auprès des personnes les plus démunies Difficile de savoir ce qui se passe exactement dans les négociations en Tunisie avec le FMI. Il y a des rencontres, c'est certain. De part et d'autre, on dit que les rencontres se déroulent formidablement bien, qu'il n'y a aucun souci. C'est vrai que du côté de Tunis, on veut envoyer le message que le FMI n'a aucun souci à lui accorder une nouvelle ligne de financement. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, la Tunisie a cruellement besoin d'argent en provenance de l'étranger. Celui du FMI, c'est vrai, mais également celui de l'Union Européenne et surtout des états unis Nous sommes le 22 juin. Il avait été dit que l'administration des affaires étrangères américaines, que Washington donnerait son avis dans la semaine du... à partir du 15 juin, va-t-on dire, un 15, 20, 22, jusqu'à la fin du mois, savoir si, oui ou non, Washington va mettre à exécution ces menaces de diviser par deux les sommes d'argent qui sont allouées par l'aide américaine à destination de la Tunisie. Washington estimant que les politiques qui sont actuellement choisies par le président Kaïs Sayed contreviennent à la lecture américaine de ce que doit être un pays démocratique. Sentiment mitigé en Libye où le premier ministre désigné Fatih Bachaka 
annonce qu'il lance une feuille de route pour la relance du pays, une feuille de route donc qui concerne essentiellement l'administration de Tobrou qui jusqu'à présent n'a toujours pas été déménagée à Sirte comme cela avait été annoncé préalablement. On sait qu'il y a eu ces négociations qui se sont achevées au Caire qui ont plutôt bien avancé sur les différents examens qui ont été faits du texte prévisionnel de la future constitution libyenne qui permettra d'organiser des élections peut-être avant la fin 2022 mais point d'interrogation, soyons prudents rappelons que l'année dernière se devait être organisé au mois de décembre 2021 et ça n'a pas eu lieu. Donc voilà toujours ce sentiment assez mitigé avec d'une part des négociations et des discussions qui semblent se dérouler plutôt positivement au Caire pour définir les termes de la future constitution et puis des initiatives individuelles qui très clairement sont prises soit par l'Est soit par l'Ouest et là donc c'est Fatih Bachaka qui depuis Tobrouk annonce qu'il va travailler à la relance économique du pays. Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Ben Salman, arrive en Turquie. Il a fait deux étapes au cours de cette tournée Proche-Orientale, deux étapes qui l'ont préalablement conduit en Égypte ainsi qu'en Jordanie, où nombreux d'importants contrats ont été signés entre l'Arabie Saoudite et ces deux nations. Un volet bien évidemment économique, puisque la Turquie a besoin d'argent frais pour pouvoir boucler son budget. Et puis également, l'Arabie Saoudite est intéressée par l'économie turque, qui est à la fois une économie qui a beaucoup de potentiel en termes de ressources, mais qui aujourd'hui rencontre de véritables difficultés avec une inflation qui est tout à fait conséquente. Et puis, ce sont des mots importants qui vont être échangés avec le président Erdogan, ceci pour mettre un terme à la crise qui avait été causée par le dossier Khashoggi. Donc ceci appartient au passé. Les deux pays entendent redémarrer. Voilà cinq ans qu'un dirigeant saoudien de ce rang ne s'était pas rendu à Istanbul. C'est donc une visite tout à fait symbolique. Il faut rappeler que cette tournée proche-orientale de MBS se déroule dans la perspective de la réunion de Jeddah, ce sommet qui se déroulera à la mi-juillet. Il y aura notamment donc les pays du Conseil de coopération du Golfe. Il y aura les Jordaniens, il y aura les Irakiens, il y aura les Égyptiens notamment. Et il s'agira de s'entretenir avec Joe Biden, le président américain qui fera le voyage. Donc échange de point de vue, de perception de ce que sont aujourd'hui les principaux dossiers sécuritaires et économiques dans le monde arabe et en transparence de cela, ce que doit être la relation entre un, les états unis et deux, les états arabes. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. À chacun ses colères. Nous prenons la destination du Golfe aujourd'hui avec cet incident mineur, oui c'est vrai, mais qui est révélateur du climat de tension qui demeure et qui persiste entre les Iraniens et les Américains. Un bateau des IRJC, les Pazdaran, les gardiens de la révolution, s'est approché dangereusement d'un navire de guerre, l'USS Sirocco. Il est arrivé à grande vitesse, il s'est approché à environ 45 mètres du navire américain avant de changer brusquement de cap. Ce n'est pas la première fois que ce type d'incident se produit. On serait presque tenté de dire ce type de provocation depuis le mois de mars. Au moins trois navires des Pazdaran se sont ainsi approchés de bateaux de la marine américaine ou sinon de bateaux de garde-côte américains qui sont opérants dans la région et qui appartiennent souvent à la 5e flotte américaine et qui sont là donc pour faire régner l'ordre et la sécurité. Il y a donc 
que toujours ces attaques, si ce n'est en tout cas ces comportements provoquants de la part des passes d'Aran qui tentent de s'approcher comme un défi à l'ordre que les états unis d'Amérique essayent de faire instaurer à l'ordre que les Américains essayent d'instaurer sur les océans dans cette région qui est éminemment stratégique avec l'Amérique qui est là pour surveiller le trafic de pétrole. Récemment, deux pétroliers iraniens ont abordé les côtes syriennes, ceci en infraction avec le régime de sanctions qui a été décidé par les autorités de Washington. Donc l'Amérique veut contrôler ce qui se passe sur les mers au large des côtes iraniennes, notamment les transports de pétroliers, des transports qui se font illégalement avec des livraisons d'or noir un peu partout dans le monde arabe auprès des pays alliés de Téhéran. Donc c'est pour cela que les Américains sont sur zone et c'est aussi pour cela que les passes d'Aran multiplient les gestes de défis comme par exemple prendre de la vitesse à destination d'un navire militaire américain et puis au dernier moment obliqué pour éviter la confrontation donc un jeu de tension, un jeu de défis, un jeu qui vise à rappeler ce qu'est aujourd'hui la confrontation potentielle que peuvent représenter ces forces américaines et iraniennes sur mer. C'est important parce que finalement, on sait que c'est dans ce genre de situation qui a priori peut sembler somme toute assez anodine, qu'il peut y avoir des débordements, il peut y avoir des problèmes majeurs qui se créent avec ensuite des déclinaisons qui ne sont plus contrôlées en termes événementiels et en termes de dangerosité. Donc voilà, les passes d'Aran continuent de défier la présence militaire américaine. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.